0: Α πριν τα πειράματα με Medium η συμμετοχή τους στην επίλυση αστυνομικών υποθέσεων και τα άρθρα στον τύπο και την ερμηνεία και την κατανόηση παραψυχολογικών φαινομένων έδιναν και έπαιρναν στην Ελλάδα. Ένα άρθρο του Γιώργου Ψωμιάδη για το LIFO.gr. Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Υπάρχει σήμερα να φαίνεται απίστευτο, όμως περίπου έναν αιώνα πριν, τα πειράματα μεταξύ των Medium στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, η συμμετοχή τους στην επίλυση αστυνομικών υποθέσεων και τα άρθρα στον τύπο για την ερμηνεία και την κατανόηση παραψυχολογικών φαινομένων έδιναν και έπαιρναν. Θα έλεγε κανείς πως το παράδοξο ήταν, σε κάποιο βαθμό, cool. Βέβαια, ο πνευματισμός τον 19 ου αιώνα είχε κάνει ήδη τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα. Αρχικά με τα περιστρεφόμενα τραπέζια και τις εάνς, τις ειδικές πνευματιστικές τελετές στα σαλόνια της Αθηναϊκής Υψηλής Κοινωνίας, όπου οι λόγοι αναζητούσαν το υπερβατικό στα μέσα του αιώνα. έπειτα με τους πειραματικούς ομίλους που είχαν σκοπό τη διάδοση πνευματιστικών ιδεών και αργότερα με τον κύκλο του σατυρικού ποιητή Σουρή, ο οποίος έφερε μετά από χρόνια ξανά στη μόδα της εάνς στην πρωτεύουσα. Με τον κόσμο της διανόησης να κάθεται στα τραπεζάκια αναζητώντας το μυστηριώδες, ο πνευματισμός περνούσε στον 20ο αιώνα μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Σε αυτήν, οι προσπάθειες αποφυγής εξαπάτησης του κόσμου και οι αφηγήσει για πειράματα και συγκεκριμένα περιστατικά αποτυπώνονται στον τύπο. Μελετώντας τον κανείς από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 50, μπορεί να σχηματίσει μια εικόνα πολυεπίπεδη όσον αφορά τον τρόπο εκδήλωσης τόσο του πνευματισμού όσο και τις δράσεις των ανθρώπων που εντρίφησαν στην ψυχοφυσιολογία. Γεωμετρικά σχήματα που ταξιδεύουν στον χώρο, διαστητικές εμπειρίες που οδηγούν σε συλλήψεις και έρευνες που προκαλούν δέος στην κοινωνία εμφανίζονταν στις εφημερίδες. Ο Γιώργος Ματζουρανίδης δηλώνει ανάμεσα σε άλλα λάτρης του παραφυσικού εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Τα τελευταία οκτώ, ως συνεργάτη και πλέον μέλος της πολιτιστικης εταιρεια εταιρείας Dot2Dot υλοποιεί τις αυτός, αυτή και τα μυστήρια. Αυτός είναι ο ίδιο ή αρχαιολόγο, ξεναγό και μέλο της dot-to-dot, Βασιλική Καρτσιακλή. Τα μυστήρια, όλοι οι θρύλοι, οι παράξενε αφηγήσει, οι ιστορίε στοιχειωμένων σπιτιών και όλα όσα συνθέτουν το άλλο προφίλ τη Θεσσαλονίκη. Μέσα από τη δική του μελέτη αναφορικά με τον πνευματισμό, μα εισάγει σε μερικά βασικά στοιχεία και πρόσωπα του περασμένου αιώνα. πνευματισμό. Με απλά λόγια, είναι η προσπάθεια επικοινωνίας μας με τους νεκρούς ή το πνευματικό τους κομμάτι που απομένει και μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Οι Άγγλοι τον αποκαλούσαν spiritualism, ενώ πιθανότατα να τον συναντήσεις και ως mediumισμό. Αυτή την τελευταία ονομασία την έχει πάρει από τον όρο medium ή ενδιάμεσο, το πρόσωπο που μεσολαβεί ως επικοινωνιακό συνδετικό κρίκος ανάμεσα στους ζωντανούς και στο πνευματικό βασίλειο. Τα medium θεωρούνται άτομα πρικισμένα που λειτουργούν ως μεσάζοντες χάρη σε αυτές τις εξαιρετικές τους ιδιότητες σε ειδικέ θελετές της σεάνς. Η λέξη είναι από τη γαλλική σεάνς που έχει τη ρίζα της στο λατινικό sedere που σημαίνει κάθομαι, καθώς οι συμμετέχοντες κάθονται κατά τη διάρκεια της θελετής. ήταν η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών και πιο το έργο του Τανάγρα. Η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών ήταν η πρώτη θεσμοθετημένη προσπάθεια καταγραφής και εξήγησης παραψυχολογικών φαινομένων στην Ελλάδα. Πυρήνα, αφετηρία και ηγετική της μορφή ήταν ο Άγγελος Τανάγρας. Γεννημένος τον Μάρτιο του 1877, ο κατακόσμων Άγγελος σπούδασε ιατρική σε Ελλάδα και Γερμανία. Είχε ένα εντυπωσιακό παρουσιαστικό, ήταν ψιλόλιγνος, επιβλητικός, με διαπεραστικό βλέμμα, αλλά και μια εντυπωσιακή πορεία ως αξιωματικός του πεζικού, δίνοντας το παρόν από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και την Κρητική Επανάσταση, μέχρι τα πεδία των Βαλκανικών πολέμων. Όταν τανάγρας υπήρξε ψυχοφυσιολόγος. Η ψυχοφυσιολογία είναι η επιστημονική πλευρά των παραψυχικών φαινομένων και θα γινόταν αργότερα γνωστή ως παραψυχολογία αν και ο Τανάγρας δεν χρησιμοποίησε ποτέ αυτόν τον όρο. Η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών ξεκίνησε τυπικά στις 5 Δεκεμβρίου του 1924, κατά τη διάρκεια της τρίτης από μια σειρά ομιλιών του στο Λίκιο Ελληνίδων. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Τανάγρας με τη δική του Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών συνέβαλε στην έρευνα των ψυχικών φαινομένων με οργανωμένο τρόπο, και για πολλά χρόνια βρισκόταν στο προσκήνιο όσον αφορά τη συγκεκριμένη θεματική, με επιδείξει, μέντιουμ και μέλη τη να προκαλούν δέος τις εφημερίδες της εποχής. Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της εταιρίας βλέπουμε στην εφημερίδα Αθήνε, στις 11 του 1926, άρθρο σύμφωνα με το οποίο η δράση τη εταιρεία θεωρείται ότι άλλαξε τον τρόπο που έβλεπαν την εποχή εκείνη τα ψυχικά φαινόμενα. Μάλιστα, η δράση του αξιοτήμου και φιλτάτου, όπως αναφέρεται κύριε Τανάγρα, καταγράφεται και στα αστυνομικά χρονικά το 1955, συγκεκριμένα στο άρθρο «Ψυχικά φαινόμενα και εγκληματολογική αστυνομία» του Νίκου Αρχιμανδρίτου, αστυνομικού διευθυντή Α, ο οποίος επισημαίνει και περιστατικά του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και αυτό του Τζακ του Αντεροβγάλτη. Η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών γνώρισε σχεδόν για 15 χρόνια ημέρες δόξας, λέει ο κύριος Μαντζουρανίδης. Όλες οι μελέτες και τα πειράματα των μελών της γίνονταν σε αυστηρά επιστημονική βάση, ενώ επίκεντρό του ήταν η έρευνα της υπερευαισθητήριας αντίληψης, δηλαδή της αντίληψης πέρα από τις πέντε αισθήσεις, και η ψυχοκίνηση, δηλαδή ο επηρεασμό της ύλης με τη δύναμη του νου. Πέρα όμως από τις εργαστηριακές μελέτες, όταν Τανάγρας και οι συνεργάτες του πήγαιναν όπου αναφέρονταν παράξενα φαινόμενα. Ήταν ένα είδος ψυχικών ερευνητών ή detective. Άφηνε στην άκρη δυσιδαιμονίες και προλήψεις και προσπαθούσε, με όπλο την παρατήρηση και τη λογική, να ερμηνεύσει αυτό που για τους περισσότερους ήταν ακατάληπτο και τρομακτικό, από φωνέ που έρχονταν από το πουθενά μέχρι με τα αντικείμενα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα φαινόμενα που συνέβαιναν τα προκαλούσε κάποιος από τους ενίκου του χώρου. Συνήθως ήταν γυναίκα νεαρής ηλικίας. Για τα άτομα αυτά, όταν άγρας χρησιμοποιούσε τον όρο «δυναμόλιτον». <Συκλή> <Τα πειράματα. Συκλή> Ανάμεσα σε όσα έκανε η εταιρεία ψυχικών ερευνών, περιλαμβάνονται και τα πειράματα που γίνονταν μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια ενό τηλεπαθητικού πειράματο, εκπέμπονταν σύμβολα και γεωμετρικά σχήματα τα οποία λάμβαναν μέντιουμ όπω η κυρία Ζακινθυνού, η κυρία Παυλάτου, η Κωνσταντίνα, η κυρία Ηροφίλη, η κυρία Κικίδου, η κυρία Σκαρλάτου, η κυρία Χίπερακάκη, και τα απέδιδαν με τη μορφή που τα αποτύπωνε η φαντασία του. Στη βραδινή τη 28η Απριλίου του 1938, υπάρχει άρθρο με τίτλο Τηλεπαθητικά πειράματα Αθηνών Λονδίνου όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος που έγιναν αυτά τα πειράματα. Οι αναφορές σε πειράματα που διεξήχθησαν συνεχίζονται και σε άλλες εφημερίδες της ίδιας χρονιάς. Στο φύλο της 12ης Δεκάτου του 1938 της εφημερίδας Ακρόπολης υπάρχουν αναφορές τόσο στα πειράματα που γίνονται τηλεπαθητικά, όσο και σε αυτά που θα διεξάγονται δημοσίως εβδομαδιαία. Ανάμεσα στα Medium και η Κλειογεωργίου με τηλεκινητικάς ιδιότητας μοναδικάς στον κόσμο, όπως τονίζεται κατά τον κύριο Τανάγραν, μετακινούσα μαγνητική μαγνητικήν βελόνην δια του η Ελένη Κικίδου, η Κωνσταντίνα και η εικονιζόμενη Μαρίνα Σκαρλάτου, ζωγράφος-αρθρογράφος, η οποία ζωγραφίζει τηλεπαθητικό και επίλυση υποθέσεων. Η συμμετοχή των Μέντιουμ στην επίλυση υποθέσεων παίρνει συγκεκριμένη μορφή σε ένα άλλο δημοσίευμα το 1934. Σε αυτό βλέπουμε το όνομα τη κυρία Σακυθυνού. Το δημοσίευμα τη 30 Αυγούστου εκείνη τη χρονιά στη Βραδινή έχει τίτλο Πώ ένα Μέντιουμ οδήγησε τα αστυνομικά αρχά ή στην ανακάληψη δύο διαρρυκτών και εκεί περιγράφεται με ανατριαστικέ λεπτομέρειε η στην ανακάλυψη δυο διαρρυκτων και εκει περιγραφεται όπω και η δράση τη Ακυνθυνού για την επίλυσή τη. Οι προβλέψει είναι αναλυτικέ. Από την ηλικία των δραστών και πιο ακριβώ, Τραμπ πήραν μέχρι τι γυναίκε που του συνάντησαν μετά την κλοπή και την ηλικία του και τον τελικό προορισμό του, τα ταμπούρια. Μετά τα στοιχεία που προέκυψαν, ο Παθών μαζί με φίλο του δημοσιογράφου δεν πήγαν στην αστυνομία, διότι αστυνομική αρχαίοι δεν είναι το δυνατόν να δώσουν πίστη σε αυτά τα παραμύθια, όπω αναφέρει το άρθρο, αλλά στην ακτοπλοεία. Έπειτα από τι απαραίτητε διατυπώσει, έγινε η σύλληψη. Οι δράστες ήταν δύο ναυτοθερμαστές του πληρώματος ενός πλοίου, οι οποίοι αναζητούνται ως διαρρήκτες. Όπως μας ενημερώνει η εφημερίδα, είχαν κλέψει μια βαλίτσα η οποία περιείχε ένα σμόκιν, μια γούνα, γυναικεία ήδη ένα περιδέρεο, μια τσάντα, μια αποδροθήκη πολυτελείας και άλλα συνολικής αξία 20.000 δραχμών. Η κυρία Ζακινθυνού, που κλήθηκε να συμμετάσχει στη διαλεύκανση τη υπόθεση από το θύμα, χαρακτηρίζεται ω ένα από τα καλύτερα medium τη εταιρεία ψυχικών ερευνών, γνωστή από τα μέχρι τούδε πραγματικώ εκπληκτικά επιτυχία τη. Πάντως, τη γενικότερη τάση τη εποχή στην προσέγγιση αντίστοιχων ζητημάτων μπορούμε να δούμε και σε άρθρα ευρύτερου ενδιαφέροντο και προβληματισμού. Το θέμα τη μετεμψύχωση αναλύεται σε ένα φίλο τη Βραδινής τη 16 Οκτωβρίου του 1936. Στην ουσία, πρόκειται για περιστατικό που συνέβη σε κινηματογράφο στο Λίβερπουλ και όπω αναφέρεται, έχουν αναγράψει προ λίγου καιρού οι εφημερίδε όλου του κόσμου. Κατά τη διάρκεια τη προβολή ταινία με θέμα τη ζωή τη Ιωάννα Γκρέι, που κρατικάστηκε σε αποκεφαλισμό, στην επίμαχη σκηνή, μια γυναίκα από το κοινό πετάχτηκε όρθια, άρχισε να φωνάζει Τίποτε από όλα αυτά δεν είναι σωστό. Εγώ παρευρέθηκα στην εκτέλεση, και αμέσω έπεσε λυπόθυμη. Συνοπτικά, η 18χρονη Δοροθέα Τζόρνταν είχε ζήσει και μια άλλη ζωή κατά την οποία και διετέλεσε ακόλουθο τη Ιωάννα Γκρέι, και την ημέρα εκείνη ισθάνθη μια ακαταμάχητη δύναμη να την οθεί προ τον κινηματογράφο. Το άρθρο κλείνει με αναφορέ στη μετενσάρκωση, στον βουδισμό και σε ένα παιδί που απεικονίζεται κιόλα, στο οποίο οι Θηβετιανοί θεωρούν ότι κατοικεί η ψυχή του Δαλάη Λάμα. Εκμεταλλευτέ των ψυχικών φαινομένων. Ο ίδιο ο Τανάγρα, στα αστυνομικά χρονικά τη 7η Σεπτεμβρίου του 1953, προτείνει να εξετάζονται τα medium για να μην εξαπατούν τον κόσμο. Δεν θέλει να πέφτει το κοινό θύμα εκμετάλλευση και εξυψώνει τα πραγματικά medium σε άρθρο με τίτλο Ε. Εκμεταλλευτέ των ψυχικών φαινομένων, όπου αναλύει και τον τρόπο με τον οποίο θυματοποιούνται αυτοί που βρίσκονται υπό την επίρρρεια έντονων συναισθημάτων μίσου, έρωτα κλπ. Ο κύριος Μαντζουρανίδη συμπληρώνει σχετικά. Απότερο σκοπό του Τανάγρα, τον οποίο επιδίωκε και μέχρι και τον θανατό του το 1971, ήταν τόσο η εκπαίδευση του κοινού, ώστε να μην φοβάται το παραφυσικό, όσο και η δημιουργία ενό κύκλου διαστητικών, ή medium. Τα άτομα αυτά ονομάζονταν και διάμεσα ή μεσάζοντες ένα όρο όμω που στο μυαλό του Τανάγρα παρέπεμπε σε προαγωγού. Γι' αυτό είχε αντιπροτείνει προ τον που όμω δεν πέρασε. Το όνομα αυτό θα ήταν πολύ ταιριαστό, μια και η συντριπτική πλειονότητα των διαστητικών του κύκλου του Τανάγρα ήταν γυναίκες. Η δυναμική του Τανάγρα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια ήταν μεγάλη και το καλοκαίρι του 1953 ένα από τα Medium της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών, η Ελένη Κικίδου, θα βρισκόταν στα πρωτοσέλιδα ως συμμετέχουσα στη διαλέφκανση μίας εκ των πιο δημοφιλών υποθέσεων του περασμένου αιώνα, αυτή του δράκου τη βουλιαγμένη. Τη Γουλιαγμένης και η υπόθεση Ππ. Ο Δράκος της Γουλιαγμένης ήταν μια υπόθεση πρωτόγνωρη για τα ελληνικά αστυνομικά χρονικά. Μιλάμε για το καλοκαίρι του 1953, εξηγεί ο κύριος Ματζουρανίδη. Το προσωνύμιο Δράκος της Γουλιαγμένης του το χάρισε ο τύπος της εποχής, μαζί με αρκετό χώρο στα πρωτοσέλιδά του. Και η ίδια η Κικίδου, όμω, αποτέλεσε κομμάτι τη ιστορία εξαιτία ενό εκπροσώπου του τύπου, ενό δημοσιογράφου με το επίθετο Δράκο, ο δεύτερο Δράκο στην υπόθεση, που κάλεσε την Κικίδου να συμμετάσχει στι έρευνε. Η ίδια, αν και αρχικά δίστασε, τελικά είπε τον ναι. Και το βράδυ τη ης Αυγούστου έγραψε η ιστορία ω η πρώτη ψυχική ντετέκτη που συνεργαζόταν με την Ελληνική αστυνομία, συμβάλλοντα ουσιαστικά στη σύλληψη του δράστη. Περιέγραψε την εμφανισή του, το όπλο που χρησιμοποιούσε, ακόμα και την τοποθεσία στην οποία βρισκόταν. Η έβρεσή του ήταν θέμα χρόνου. Ο Μιχάλης Στεφανόπουλος συνελήφθη λίγα 24 ώρα αργότερα στο πατρικό του, στον Λικαβιτό. Όσον αφορά την υπόθεση ΠΕΠΕ, διευκρινίζει. Ήταν η δεύτερη μεγάλη που ανέλαβε η Κικίδου, κατά μια παράξενη σύμπτωση και αυτή Αύγουστο και με καύσωνα, και πάλι μετά από παρέμβαση του δράκου. Είχε μεσολαβήσει μια τετραετία από την υπόθεση τη βουλιαγμένη, κατά τη διάρκεια τη οποία πρόσφερε τις υπηρεσίε τη ω διαστητικού στο Κάιρο με το όνομα Madame Ellen. Ο Δημήτρη Πεπέ ήταν σιδηροδρομικός και το πτώμα του είχε βρεθεί σε ένα σπίτι στον κολονό, μαχαιρωμένο 19 φορέ, μόνο με τα εισόρουχα ενώ δεν υπήρχαν σημάδια πάλης ή παραβίαση. Χάρη στην κυκίδου και την εικόνα ενό ρολογιού που είδε, το οποίο ανήκε στο θύμα, βρέθηκε ο δράστη. Ήταν ο εραστής του Πεπέ, Μινάς Χατζηχρίστος, οικοδόμος, με τον οποίο είχε ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Όσο για το ρολόι, το στοιχείο κλειδί του ροζεγκλήματος που οδήγησε στη σύλληψή του, βρέθηκε λίγες μέρες μετά σε ανταλλακτήριο, το οποίο είχε κρατήσει τα πλήρη στοιχεία του Χατζηχρίστου. Η υπόθεση αυτή μπορεί να ήταν η τελευταία στην οποία η Κικίδου συνεργάστηκε επίσημα με την αστυνομία, αλλά δεν ήταν η τελευταία της γενικά. Από τότε και για πολλά χρόνια θεωρούνταν το κορυφαίο medium στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Ήταν ένα άρθρο του Γιώργου Ψωμιάδη για το LIFE.gr. Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της Λάιφου. Είναι τα podcast της Λάιφου.